0: Olá, hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2019, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para o seu último podcast deste ano. Pois é, nós estamos chegando ao final de 2019 e o final do ano é sempre aquele momento de olhar para trás e fazer uma avaliação do ano que se passou, quais foram os destaques, quais foram as lições... É, desse período Também é o um momento de olhar para frente E avaliar as perspectivas para o ano novo Nesse podcast de hoje Nós vamos nos concentrar Num breve balanço de 2019 E vamos deixar para a primeira Terça-feira de 2020 Quando retornamos Com, com os nossos podcasts é, Para tratar então Das perspectivas para o novo ano Eu vou começar aqui é, Dando pontapé inicial Dizendo o seguinte, que quando eu olho aqui retrospectivamente para 2019, o é, é, um fato que me chama assim mais atenção foi a mudança no modelo da política econômica, o que nós poderíamos denominar tecnicamente de mudança no mix da política econômica. Essa, para mim, é uma das grandes novidades na economia, né porque é, houve uma mudança muito importante que nós podemos sintetizar como o surgimento de uma espécie de um tripé constituído por juros baixos, câmbio alto, política fiscal contracionista. acionista. É, isso é um contraste com as últimas décadas na economia brasileira, quando predominou um tipo de política econômica em que o acelerador era o gasto público e os freios, que aos poucos foram deixando de funcionar, eram é, os juros altos e, a, e, e o câmbio apreciado, que tirava a competitividade da economia. Esse mix anterior acabou levando a uma combinação de endividamento público explosivo, porque as despesas cresciam a um ritmo muito acelerado. É, e, é, por fim, a uma paralisação da economia, com a grande recessão de 2015-2016. A consolidação do novo modelo, desse novo modelo, veio é, primeiro com a reforma da Previdência, que criou condições para a futura estabilização, possivelmente reversão da trajetória é, explosiva da dívida pública. E, em segundo lugar, com a queda de juros para patamares ineditamente baixos, né? atualmente 4,5% para a Selic e a taxa de câmbio é, que tende a ficar num nível mais elevado do que era o nível de equilíbrio considerado como de equilíbrio até um passado bastante é, recente. Claro que câmbio a gente não pode prever tal, é flutuante, mas pensando assim em termos de patamar, obviamente é um patamar mais é, é, compatível com a competitividade da economia brasileira. O que é importante aqui ressaltar é que com essa mudança mudam também os mud os motores da economia, né? é, que agora devem ser os gastos privados, investimento, consumo privado e exportações. E aí surge a primeira dificuldade. Um dos motores, que é a exportação, embora ela seja estimulada pelo câmbio, ela se defronta com uma gigantesca diversidade externa, que é o crescimento negativo do comércio internacional, a economia mundial desacelerou esse ano, agora no final do ano está até melhorando um pouquinho, acho que o Lixa vai comentar isso, é, mas é, o comércio mundial se contraiu. Nos nove primeiros meses desse ano, teve uma queda de 0,4%. É, e, em particular, a, a, as importações argentinas, que, que é, um mercado, a Argentina é um mercado muito importante para os nossos manufaturados, se encolheram é, no caso de importações de produtos provenientes do Brasil, em quase 40%. Isso aí, segundo as minhas estimativas, retirou 2,5 a 3 pontos percentuais do crescimento da indústria de transformação. Estima-se que isso pode ter retirado 0,5% do PIB. Né? Ou seja, é um impacto muito grande. Né? Isso é uma diversidade forte e, ao que tudo indica é, esse fator continuará operando no ano que se inicia. É, então a, nós em 2019 com esse novo modelo nós vamos assim de cara é, é, ter esta além de não ter o motor do gasto público nós não vamos contar transitoriamente com o motor das exportações por causa de fatores externos à economia brasileira. Por outro lado, é, o alinhamento dos preços relativos domésticos está muito favorável ao crescimento dos demais gastos privados. A taxa de juros em nível recorde de baixa, que eu já falei, que é um enorme indutor do investimento, tanto do investimento empresarial quanto da construção civil residencial, que é um setor que já está retomando e está ajudando na recuperação da economia e também dos gastos privados de consumo baseado no crédito. É importante assinalar aqui, além de tu, além do mais, que a lucratividade das empresas brasileiras, é, que se tornou negativa no período da recessão e depois mesmo quando houve essa leve recuperação em 2017, 18 ela começou a ficar positiva mais abaixo ainda do, da taxa de juros, Agora essa relação se inverteu, a taxa de lucro está claramente acima da taxa de juros. Então a gente tem uma, a gente tem juros, é, juros, taxa de lucro, taxa de câmbio, é, é, enfim, preços importantes da economia como é, indutores importantes do crescimento. Eu acho que em função disso é, é, a gente está com uma nova configuração da economia que tende a gerar algo que eu diria que é muito mais do que um voo de galinha, como se tem dito é, por aí. É claro que é um processo que inicia é, com uma certa lentidão, por, por conta das adversidades já aqui mencionadas, mas é, tem chances de ter um, um, um voo longo. Então, esse seria o é, meu destaque desse ano de 2019. Bom, agora eu vou eu fazer alguns
1: comentários nessa linha de balanço do ano. É, o ano começou com muito otimismo sobre o desempenho da economia, mas esse otimismo, ele rapidamente arrefeceu bastante. Houve uma piora da expectativa ali nos primeiros meses do ano, que se refletiu principalmente em alta do dólar e do risco Brasil, que o Juap foi ali por meados de maio e houve uma frustração também inicial grande com o crescimento. O crescimento do PIB do primeiro trimestre acabou sendo zero na comparação com o trimestre anterior, mantendo um quadro de estagnação da economia que já vinha do final do governo Temer. A principal razão da piora da expectativa nesse período foi a situação política. A base parlamentar parlamentar muito precária do governo Bolsonaro e a relação conflitosa do governo com o Congresso, acabaram gerando muitas dúvidas sobre a governabilidade do país. E, sobretudo, muita incerteza quanto à viabilidade da aprovação de uma boa reforma da Previdência, considerada essencial para a retomada do crescimento. De qualquer forma, mesmo nesse com a pior das expectativas, nesse período inicial do ano, as taxas de juros se mantiveram em níveis muito baixos, nas mínimas históricas até aquele momento, até perto do final de maio, os juros de cinco anos, que são um bom indicador de prêmio de risco, eh, vinham se mantendo ali ao redor de 8,5% ao ano, eh, bem abaixo dos 12% atingidos eh, o juros de cinco anos no auge da incerteza eleitoral. Eh, depois de maio, do final de maio, os juros entraram numa forte trajetória de queda, que se estendeu até agora, com breves períodos de alta dos juros, mas altas logo revertidas. Acontece que mesmo com esse quadro de juros historicamente muito baixos, durante praticamente todo o ano, muitos analistas questionaram durante todo o ano a eficácia no contexto atual de juros baixos para impulsionar a atividade econômica. O crescimento zero do PIB no primeiro trimestre e a percepção que afinal se revelou equivocada de que a economia continuaria travada nos trimestres seguintes, mesmo com juros baixos, levou muitos a criticarem a condução da política econômica e a ideia defendida de forma recorrente ao longo do ano é que o governo deveria produzir uma alteração significativa de rumo na política fiscal flexibilizando o teto do gasto expandindo o gasto público, em particular investimento público, sem o que a economia continuaria estagnada. A posição sempre foi fortemente crítica dessa ideia de flexibilizar teto e tentar impulsionar o crescimento via expansão fiscal. Nós sempre consideramos que isso seria um verdadeiro tiro no pé, na situação fiscal ainda delicada que o país vive, a nossa ideia é que isso geraria uma reação do mercado na forma de elevação de prêmios de risco e das taxas de juros, é, o que teria, acabaria tendo efeito contrário ao pretendido sobre o crescimento, além de piorar ainda mais a situação fiscal via elevação dos juros. E sempre mantivemos a convicção que a forte queda do juros seria, sim, capaz de acelerar o crescimento sobretudo depois da, da redução da incerteza fiscal que a reforma da Previdência produziria. Essa sempre foi a nossa posição. O fato é que a partir ali do fim de maio começou a se delinear uma mudança política muito importante no país que foi essencial para que o impacto dos juros baixos no crescimento passasse a ser muito mais efetivo essa mudança foi proporcionada pelo Congresso ao assumir a reforma da Previdência como uma pauta suprapartidária, uma pauta do país e não apenas do governo. Quer dizer, graça, é, acho que diria que graças a esse protagonismo maior do Congresso é, que se rompeu o impasse político que caracterizou os primeiros meses do governo Bolsonaro. E por conta disso, já desde o final de maio, quando isso começou a ficar mais claro, essa mudança política, as taxas de juros e o risco país passaram a cair de forma bem significativa, antecipando a aprovação da reforma da Previdência, que acabou ocorrendo em agosto na Câmara e, em definitivo, em outubro no Senado. A, com a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno na Câmara, em julho, o Banco Central se sentiu confortável para iniciar um ciclo de redução da taxa de juros básica, a taxa Selic, que começou esse processo em 31 de julho. E de lá para cá, a Selic caiu de 6,5 para 4,5, uma queda bastante expressiva, e essa redução tem sido fundamental para consolidar e mesmo, eu diria, potencializar essa queda da taxa de juros de mercado, dos juros futuros. A redução da incerteza fiscal proporcionada pela reforma da Previdência e pelas expectativas positivas em relação à continuidade do ajuste fiscal estrutural, é, eu diria que essa redução de incerteza fiscal, combinada com a forte redução das taxas de juros nos últimos meses, essa combinação, é, na, diria que são os fatores, é o fator principal, essencial, por trás do cenário cada vez melhor para a atividade econômica que vem se delineando. É, no caso específico desse quarto trimestre, há também que se considerar o um impacto muito expressivo sobre a atividade econômica da liberação do 40 bilhões de reais do FGTS e do desbloqueio de 34 bilhões do gasto do governo central que estavam contingenciados. O fato é que, com isso tudo, levando tudo isso em conta, a nossa estimativa é que o crescimento do PIB no quarto trimestre, na comparação com o trimestre anterior, poderá chegar a 0,9% nesse final de ano, é, 0,9%, vindo de 0 no primeiro trimestre, 0,5% no segundo, 0,6% no terceiro, Quer dizer, é um processo de aceleração do crescimento ao longo do ano. É, Caso isso se confirme, o crescimento do quarto trimestre, na comparação com o quarto trimestre do ano passado, é, che chegaria a 2%. É, e esse é o crescimento efetivamente observado ao longo de 2019. O crescimento anual, pela métrica convencional, ano contra ano anterior, ficará bem mais abaixo que isso, ao redor de 1,2%, próximo do que ocorreu em anos anteriores, mas isso, essencialmente, por uma herança negativa, uma herança estatística negativa do final do ano passado e início desse ano a economia estava estagnada. Por sua vez, se confirmar um crescimento em torno de 0,9% no quarto trimestre, isso vai deixar uma herança, dessa vez, muito positiva para o ano seguinte, para o ano de 2020. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, né, se isso, nesse quadro que a gente está imaginando, a mera repetição de um crescimento ao longo de 2020 semelhante a desse ano, em torno de 12%, já será suficiente para levar o crescimento de 2020 para 2,4% na, na comparação tradicional contra o ano anterior. É, o, o que significa um crescimento rigorado, que é, seria o dobro do crescimento desse ano com o mesmo crescimento ao longo do ano nos dois anos. E nós achamos que esse crescimento em 2020, ao longo de 2020, vai ser, vai ser superior a esses 2% desse ano. É, então, eu vou, eu vou passar para Margarida, eu só queria destacar que um ponto básico para esse nosso cenário é sim a manutenção da confiança na continuidade do ajuste fiscal estrutural. É, é, esse é uma premissa de um cenário positivo para 2000 uma premissa incontornável para um cenário positivo para 2020 então eu passaria para a Margarida comentar como é que foi como é que ela viu esse desempenho fiscal esse ano que falou Teresa sobre isso
0: sobre isso
2: bom então aqui para falar um pouquinho das, da questão fiscal né da área fiscal a gente no início do ano tinha muita incerteza nessa área né porque na verdade a gente não sabia nem como é que aquela reforma da Previdência seria aprovada e se aprovada? Então, nós já aprovamos uma reforma da Previdência bastante robusta, em uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, e a gente chega ao final do ano com resultados muito favoráveis. O primeiro indicador importante que a gente está acompanhando é o déficit primário. né? Então, esse ano, a gente deve fechar com o déficit primário em torno de 1% do PIB, quando no final do ano passado a gente chegou a 1,6% do PIB. Um déficit fiscal também, bastante menor, né? Ano passado fechamos com déficit... déficit nominal, nominal. O fiscal nominal, é. Com um déficit de 7,1% do PIB e, esse ano, algo em torno de 6% do PIB. Mas a grande novidade mesmo é uma perspectiva aí de uma trajetória muito mais benigna para a dívida pública em relação ao PIB, né? Então, essa trajetória mais benigna que a gente está vislumbrando hoje ela se deve, em primeiro lugar, à queda estrutural dos juros, muito associada a essa discussão que o Caio acabou de fazer, né? a queda dos prêmios de risco. A gente também tem aí um fator pontual importante, que é uma devolução expressiva de parte da dívida que o, tesouro, que o BNDES tinha com o Tesouro Nacional, é algo em torno de 400 bilhões de reais, que já foi devolvido é, grande no parte anos, no... nos últimos anos é. da dívida, e, e, num período mais recente, as atuações do Banco Central no mercado de câmara-vista também economizaram aí um ponto percentual do PIB em dívida. Então, esses fatores permitem a gente ver hoje uma trajetória muito mais favorável para a dívida pública. E, por conta disso tudo, né, nós temos um ajuste fiscal requerido hoje para estabilizar a dívida pública em relação ao PIB, que no início do ano estava em torno de 2,5% do PIB, superávit primário requerido, hoje ele é menor do que 1% do PIB. Então, na área fiscal a gente tem avanços consideráveis, mas isso não significa que o ajuste fiscal estrutural, como o Caio já colocou, esteja solucionado. A gente está longe disso e é preciso continuar, persistir na área fiscal.
0: Bicha, a sua. Avaliação desse ano de 2019.
3: Tá. Eu gostaria de fazer, basicamente, é, discutir algumas das lições, não, a, 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 questões mais gerais que aquilo, a, que a gente aprendeu um pouquinho ao longo do, do tempo. A gente viu que depois da crise de 2015 e 2016, a saída da crise foi relativamente lenta. Na verdade, a economia, ao longo do governo Temer, é, foi perdendo força ficou virtualmente estagnada no quarto trimestre do ano passado, 2018. Grande parte do, do diagnóstico que a gente tinha em relação a essa estagnação que a gente estava vivendo no final do ano passado e que foi a perda de força da durante o governo Temer, eram incertezas estruturais da economia brasileira que tinham uma manifestação fiscal, como a Margarida destacou, e que estava muito associado ao mix de política econômica que Francisco Eduardo tratou no princípio. Mas que, basicamente, o que a gente olhava era é, que esses aspectos estruturais é, tinham uma manifestação fiscal. As contas públicas, então, deveriam ser vistas. Quando a gente vê a manifestação é, fiscal desses problemas estruturais da economia brasileira, o problema é para onde que a gente olha ou se tem alguma variável que de alguma forma sintetiza é, essa percepção sobre é, as questões fiscais. Acho que um tema que a gente se mostra importante são as expectativas da dívida pública. Mais importante que o estado das contas fiscais correntes, ou seja, como que elas estão hoje. É, qual é a percepção que os assentes têm sobre a trajetória esperada das contas. Tá? Isso a gente percebeu, já começou a perceber isso lá em 2016, quando, durante o início do governo Temer, a gente não fez quase nenhum ajuste fiscal na, naquele momento, mas as melhores expectativas permitiram uma espécie de retomada do, do nível de atividade, ou pelo menos uma saída da crise. Essas expectativas foram se perdendo, ao longo do, do ano 2007 2000, 2018, tá? Mas que principalmente por fatores políticos políticos né? o que o Caio destacou? No, no destaque do Caio é que a partir de, de maio apareceu uma agenda suprapartidária, uhum. associada é, abraçada de alguma forma pelo por, pelos políticos brasileiros pela sociedade brasileira de a, de aprovação do conjunto de reformas. Uhum que dá sustentação a, a essa melhora das expectativas. tá? E um pouco que a Margarida falou, isso significa que eh, a percepção atual sobre a trajetória esperada da dívida pública é muito melhor do que a gente tinha eh, ainda alguns meses anteriores. Caiu o superávit primeiro requerido e também parece que a gente deve estar muito perto do teto da relação dívida PIB. não? Do ponto uhum. tal. Isso não só e melhor a expectativa, como cria um conjunto de círculos virtuosos que aparecem no ciclo econômico, que em todo ciclo econômico aparece, Francisco Eduardo destacou e o Caio destacou, como a queda da taxa de juros, dos, dos prêmios de risco, é, possibilidade de, de mais apoio para mais reformas. tá? É, então, acho que esse tema sobre é, quando a gente discute ajuste fiscal, importante são a trajetória esperada da, para a dívida pública. Outro, a outra lição a gente pode ter da economia mundial, tá? Como o Francisco Eduardo falou, a gente podemos ter algumas palavrinhas finais. Em 2019 aconteceu uma desaceleração do crescimento da economia mundial. Essa desaceleração era cíclica. Depois de fortes anos de crescimento da economia mundial, chegou a crescer 3,7, 3,8 o PIB mundial nos anos anteriores. Este ano vai crescer três. As dúvidas que a gente tinha sobre essa reversão era sobre se a desaceleração ia ser muito forte ou não. Isso estava associado a um conjunto de incertezas, que era a guerra comercial China-Estados Unidos, a saída do da Grã-Bretanha eh, da Comunidade Europeia sem nenhuma negociação, alguma crise bancária ou Dessa aceleração da indústria chinesa, porque essa, uma desaceleração forte poderia criar, digamos, um PIB mundial crescendo 2,5%, poderia criar um conjunto de é, crises financeiras, não? os ativos financeiros seriam especificados todos para baixo, o juros cairia, aumentaria a versão ao risco e criaria um cenário de mais turbulência internacional que não se verificou. Neste final do ano, não especialmente a partir de sexta-feira passada, a gente já já viu que teve um pequeno acordo inicial entre Estados Unidos e a China, que está melhorando as condições financeiras internacionais. Então, é, Houve que... um acordo também do entre Cana... da América
0: do Norte, né o sucessor do NAFTA. Quer dizer, a gente poderia dizer que está desanuviando né? aquela atmosfera negativa que, 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 que carregada né de que caracterizou o ano 2019 desanuviu um pouquinho né Nessa...
3: ah, então a, um pouco a lição geral não né? a gente está numa desaceleração cíclica provavelmente a economia mundial vai crescer mais um pouquinho em 2020 que em 2019 muito associado ao crescimento dos emergentes entre eles Brasil as principais economias não vão crescer mais vão crescer provavelmente menos vão vão ser mais que compensadas pelo crescimento dos outros países. A, a lição é que é, nem toda desaceleração cíclica leva a uma crise. Para deflagrar a crise, precisamos de certos é, temas pontuais que, posteriormente, não, se, se, é, provocam um contágio é, né, em distintos mercados e que podem levar a uma crise financeira. Não parece ser esse o caso, no sentido também em é, 2020 podemos ter um crescimento de 3,1 PIB mundial, é claro que abaixo da média dos últimos 5 ou 6 anos, que estava mais próximo de 3,7, 3,8, mas já já a gente começa a ver é, dentro do PIB mundial é, menos nuvens também. É, a, a probabilidade de ter uma crise financeira tem caído substancialmente neste último mês.
0: É, estamos vendo, então, que Várias lições que 2019 deixaram né? no plano interno, o Caio estava chamando a atenção aí, da resposta da economia brasileira à queda dos juros, né, Caio? Hum. Que é, sempre é, deixou a gente um pouco confiante que, mesmo com, com, com gastos públicos contidos, a economia hum. podia é, retomar. Né? A lição também é, é, em relação. A, a, os efeitos né, da, da, da reforma da Previdência, né, sobre as expectativas, sobre o que aconteceu e essas outras lições aqui que o lixo está chamando atenção né, em relação à economia internacional, nem toda crise vai acabar desaguando numa crise financeira dramática, pode ser que você tenha... Um, Quer dizer, não existe um, um determinismo, né lixo? Tá. Mas vamos ficar, ano que vem, vamos continuar de olho na conjuntura, tá, acompanhando só,
3: cada coisa. E o último ponto, o um ponto que Francisco Eduardo levantou no, no início da sua apresentação, sobre a importância do mix de política monetária e fiscal. Esse é um tema que nós temos conversado nos últimos 20 anos no Brasil. É. Tá? E que, por primeira vez, depois de 20 anos, a gente consegue colocar o que nós consideramos um mix ótimo. É porque o mix precisa ser consistente,
0: né? Tem que ser um mix que funciona. Tem que estar né? tá sustentado. Tem, tá, tem que ter uma base. Não e é essa... por
2: uma decisão de governo. É, não né? é uma não. que
0: não pode ser uma coisa voluntarista, voluntarista
2: né?
0: Também. Bom, pessoal, desde, o grupo de conjuntura deixa aqui um abraço a todos, desejo de boas festas, um 2020 próspero, né? É, saúde para todos e uh, na primeira terça-feira de janeiro, esperamos estar aqui com vocês para mais dia um podcast, sete, né? dia 7 de janeiro, tentando aqui refletir e pensar sobre o, esse ano que está se iniciando. Um abraço, tchau.